0: Cześć, witamy Was w 22 odcinku podcastu Pojechani. Witają się z Wami Maciej Pająk oraz Michał Jurewicz. Jesteśmy po dłuższej przerwie, jednak nie udało nam się zachować aż takiej systematyczności, jak nam się ostatnio wydawało, że się udają zachować. Jednak robota nie wybiera codzienne niemalże szkolenia. Codziennie coś mamy do zrobienia i ciężko nam było się spotkać o tej samej porze.
1: Też zrobiliśmy nową stronę internetową podcastu Pojechanych, taką dedykowaną, już to nie jest u nas ukryte, na stronie Pomby, która była trochę zbyt rozdmuchana. Nie mobilizowałem tu ciebie do nagrywania, bo chciałem najpierw tą stronę mieć skończoną, żeby potem mieć tak naprawdę mniej roboty z z synchronizacją tych dwóch wersji roboczej i, i działającej. Ale teraz nowa strona. Wracamy z naszej, mam nadzieję, całkiem niezłej, wcześniejszej systematyczności. Po dłuższej przerwie kolejny, 22 drugi odcinek.
0: Zaczniemy od rekomendacji newsów.
1: Widzę, że mamy trzy rekomendacje newsy. Dwa od Ciebie, jeden ode mnie. Więc zaczynaj. Wyszedł prawie równo rok od nagrania, już nie pamiętam czy publikację, ale na pewno od nagrania tego pierwszego odcinku Pojechany, który powędrował potem do szuflady był nagrywany kilkukrotnie, więc mam tą samą rekomendację, która wtedy była tematem odcinka, czyli 6 razy wysokich grzbiet, tylko teraz już nie 2019, a 2020, bo już blisko miesiąc temu w połowie czerwca z Agnieszką pierwszy raz tutaj ze mną przyjechał całość tak naprawdę. Teraz Agnieszka też równie wyjeżdżona jak ja po naszej wizycie w Izraelu. Podjęła się wyzwania i razem pojechaliśmy sześć razy wysoki grzbiet. W dużym skrócie mogę powiedzieć, że się udało. Że było bardzo fajnie, równie fajnie jak w zeszłym roku. Trochę w innym klimacie, mniej kurortowo-wakacyjnym, bo niestety kawiarnie były zamknięte w centrum Świeradowa z powodów jeszcze wszystkich pandemiczno-wirusowych. De więcej jazdy, mniej obijania się. Wyszło też bardzo ciekawie, ponieważ było to dokładnie tydzień po mocnych ulewach tutaj, więc zrobiliśmy jednodniowy, bardzo dobry rekonesans wszystkich głównych zjazdów świeradowskich i wiedzieliśmy, że o ile połowie to nie zaszkodziło, o tyle drugiej połowie dość mocno jest tam przebudowało i szczególnie polski zielony zwany absurdaliowym dość mocno ucierpiał i z bardzo fajnego, takiego swobodnego zrobił się znowu wrednie techniczne z dużą ilością sprowadzania w niektórych miejscach, chociaż możliwe, że kolejne ulewy go znowu przemodelowały na trochę trochę bardziej jezdny, więc Oprócz tego, że fajna wycieczka, to też dobry rekonesans, bo od razu wiedzieliśmy, które szlaki trzeba ewentualnie trochę potem poprawić, gdzie część już na przykład Holy Trail jest lekko odrestaurowany i jest w takiej formie jak nigdy, zresztą jak sobie ostatnio jechaliśmy, kiedy to było przedwczoraj i naprawdę się fajnie jechało, więc podsumowując tutaj 6 razy wysoki grzbiet, kolejny raz, świetny pomysł, równie dobry, równie dobry klimat i myślę, że będzie już taką zdecydowanie stałą tradycją coroczną czerwcową.
0: Całkiem spoko, rzeczywiście ostatnio. Jechaliśmy Holy Trailer, którego nie jechałem dobrych parę lat. To zawsze jest o tyle ciekawe, że jedziesz tą trasą, jakbyś jechał nią pierwszy raz. Oprócz tego, że wiesz jak na nią dojechać, wiesz mniej więcej gdzie wyjedzie i którędy zjedzie. W sensie, którędy wiedzie, nawet nie jedzie, no to... Zawsze są to nowe doznania, tak jakby się było pierwszy raz, więc dla mnie to było bardzo ciekawe. A że jechałem to już po całym odrestaurowaniu, czyli po wycinaniu krzaków, po układaniu paru kamieni przez ciebie, więc była ciągła jazda.
1: No, przyznaję, że teraz Holy Trail jest taki w klimatach, które mi pasują, bo jest dużo fajnych rolek.
0: To ja tu wyjaśnię, bo myślę, że prawie nikt nie będzie wiedział, o co ci chodzi z jazdą po rolkach. Chodzi o to, że po prostu są spore kamienie, dosyć obłe, które pod kołami co chwilę się gdzieś tam przetaczają. Więc nie są to takie luźne kamienie, jak w Mieroszowie, nie Melafiry, które po prostu się osuwają, tylko one się w ogóle przetaczają cały czas pod, pod kołami.
1: Co, lecisz z kolejną rekomendacją? Bo tyle o mnie. Już nie chcę, o tym 3 razy wysokich w tyle w pierwszym odcinku Pojechanych rozmawiałem, że mogę, że mogę tylko odesłać. Że jak ktoś chce sobie posłuchać wrażeń zrobienia takiej wielkiej wakacyjnej wyprawy na trasach, które się jeździ codziennie, co jest całkiem fajnym pomysłem, no to, to o tym dużo rozmawiamy w pierwszym odcinku, a teraz jako tylko odhaczenie kolejnej edycji, to, to myślę, że wystarczy.
0: Tak, to ja tutaj mam rekomendacje. E, ostatnio, znowu filmowa. Dosyć często mamy te rekomendacje filmowe, ale no, filmy danego makaskila polecałem już nie raz, bo bardzo mi się podobają, bardzo doceniam ten kunszt, który po prostu ma w trakcie jazdy, gdzie, gdzie naprawdę robi niesamowite rzeczy. No i Dany zaczął troszkę pokazywać backstage, jak długo przygotowuje się do pewnych elementów i zaczął publikować teraz filmy właśnie z przygotowania. Z przygotowania na przykład nie całego jednego filmu, tylko z przygotowania w ogóle na przykład do jednego triku. I tutaj jednym z tych filmów, w którym pokazuję te przygotowania, to były przygotowania do takiego backflipa ze śrubą, z przyczepką, tą dziecięcą, którą robił. No i okazuje się, że to dane nie podjeżdża i nie mówi, dobra, okej, tutaj mi wybudujcie kicker i ja tutaj to zrobię. Tylko on się do tego triku przygotowywał ponad pół roku. Najpierw z taką przyczepką musiał się nauczyć dobrze robić backflipa, czy tam obracać, jakikolwiek ogar znaleźć i po i, i prostu złapać. Więc jak złapał ogar, to łapał go przede wszystkim w takim skateparku pod dachem, gdzie skakał do gąbek, później na poduchę. Później jak już złapał pewnego rodzaju dynamikę, z jaką prędkością trzeba będzie najeżdżać, jak mocno tym rowerem tam odpowiednią stronę się ułożyć, pociągnąć go i tak dalej, no to znalazł jakieś miejsce. To miejsce najpierw jeden cały dzień budowali pod pewne próby. Żeby pierwszą próbę wykonał, nadmuchali tam poduszkę, żeby miał na co lądować. Jak na tą poduszkę już wylądował tam kilka razy w miarę na dwa koła, no to zaczęły się jakieś próby zupełnie bez tej poduszki. Te próby, większość tak naprawdę, w zasadzie wszystkie te próby były zakończone fiaskiem. Nie fiaskiem na zasadzie, że nie ustał idealnie triku, tylko po prostu zaliczał konkretną glebę za glebą. Yy, więc całą noc dwóch budowlańców przerabiało lądowanie, aby było trochę wyższe, żeby miał trochę lepszy, le, lepsze po prostu to lądowanie. I znowu poduszka, potem materace, na które już się aż tak mocno nie wbija, tylko może wylądować. I dopiero znowu kolejne próby bez materacy na lądowanie, znowu kolejnych X gleb i dopiero się w końcu udało. Więc yy, w zasadzie tu jeden fajny wniosek, to nie tylko... Tutaj my na takim dużo niższym poziomie musimy bardzo mocno ćwiczyć. Ci, którzy są na najwyższym poziomie i robią najbardziej hardkorowe triki, także muszą po prostu nie dniami, ale miesiącami się przygotowywać do jednej sceny z filmu i zaliczać naprawdę konkretne gleby, żeby to się w końcu udało. Ja szczerze mówiąc nie mam zielonego pojęcia, jak jego ciało i organizm wytrzymuje te gleby. Ty kojarzysz, że kiedyś wspominałeś, że go widziałeś w Danii, jak on chodzi i że to raczej wyglądało bardziej jak emeryt, więc e, taki chud emeryta. Więc, więc może tutaj opowiesz, jak to, jak to wyglądało. Jakoś będziesz tu
1: umiał przedstawić. No nie, ogólnie Dan miał prezencję takiego, wiesz, no, gościa z domu opieki dla, dla starców. Taki w porównaniu szczególnie do dwóch młodzieniaszków, z którymi wystartował na tym całym show, o, z którym jeździł, który też był zresztą w Polsce, chwilę, chwilę później. Słabo stał na nogach i słabo chodził. Jak już wsiadał na rower, to było OK. To właśnie wyglądało tak jak taki stary, już po prostu emeryt w domu starców, wiesz, tak się doczłapie, doczłapie o chodziku na, na wózek i już na tym wózku jakoś tam śmiga, tak? To dokładnie tak to wyglądało, że ten rower dla danego, to pełnił za wózek inwalidzki, więc te wszystkie trudy, wszystkich przygotowań, Moim zdaniem było ewidentnie widać. Są już trzy filmy, w których pokazuje przygotowania
0: do właśnie swoich takich najciekawszych trików, albo może do tych trików, gdzie miał najwięcej gleb. Ja widziałem dwa, przede wszystkim, właśnie z tą przyczepką czyli ten film, w którym brał dziecko na przejażdżkę swojego znajomego, a drugi film to jest ten taki w północnej Szkocji, gdzie wysiadał z pociągu. I tam był taki slajd na takim powalonym drzewie. No to najciekawszy smaczek z tego filmiku jest to, że to drzewo takim dobrą wazeliną smarowali, żeby był w stanie tam ślizgać się po nim. Mieli takie trzy zgrzewki wazeliny i smarowali to drzewo. Więcej nie zdradzam. Bo podamy linki tutaj w notatkach do odcinka. Wydaje mi się, że to jest no, ciekawie po prostu zobaczyć, jak to wygląda od tego całego backstage'u.
1: No ale z takich ciekawostek, bo gdzieś wspominałem o tym ostatnio na, na szkoleniach, uczestnikom, że to nie jest tak, że ci prosi, to po prostu biorą i te wszystkie hardkorowe triki tak od czapy po prostu trzaskają. Ktoś powiedział, no tak, no bo przecież taką 180 z szyny kolejowej na szynę kolejową zrobić, na pewno trzeba milion prób, żeby to nagrać. To akurat się śmieje, że akurat taki gości, którzy potrafią 180 z szyny na szyny tak od czapy zrobić, to znam dziesięciu, że akurat że akurat to, to jest najmniejszy problem z tych wszystkich trików, że paradoksalnie te takie większe właśnie, jak te trzy szóstki z jakimś przyczepką, albo gdzieś na slajdy po kłodach, że one paradoksalnie, wymagają więcej przygotowań niż te takie stricte trialowe gdzieś tam zeskok na łańcuch czy właśnie 180 z szyny na szynę.
0: No tak, ale ten zeskok chociażby na szynę z peronu też tam wiem, że ileś prób było potrzebnych danemu, chociaż rzeczywiście nie aż tyle i żadna z tych prób się raczej nie kończyła glebą, a te te najbardziej spektakularne triki najpierw muszą po prostu, tak jak w urzędzie muszą papiery odleżeć, tak on musi te naście gleb najpierw zaliczyć.
1: Czyli polecasz obejrzeć?
0: Polecam obejrzeć, myślę, że to też fajnie pokazuje, że, że to nie jest tak wszystko od razu i od wstryknięcia, niezależnie na którym poziomie.
1: Okej, okay, to ja mam kolejną rekomendację, ostatnią na dzisiaj, z naszych tutaj przygotowanych. To rzecz bardzo kontrowersyjna, będę rozmawiał o bardzo kontrowersyjnej rzeczy w MTB, mianowicie o botnikach. Tak, bo no botniki, nie śmiej się, nie śmiej się, butniki to budze, potrafią budzić naprawdę duże, e, duże kontrowersje. Myślę, że nie większe niż nóżka w górskim rowerze. No, ale myślę, że też nie mniejsze. W dużym skrócie, z botnikami eksperymentuję już dość od, od dawna, szukając czegoś, co zagwarantuje suchy tyłek i, i czystą twarz i to... Naprawdę w takich konkretnie deszczowych warunkach. Długie lata próbowałem różnych modeli, nic się nie spisywało, były dobani i, i nic nie, szczególnie jeśli chodzi o tylne butniki. Jeszcze przednie coś szło dobrać, ale jeśli chodzi o tylne, to wszystkie były za krótkie, albo się tak merdały, że tak naprawdę więcej były obok koła niż, niż nad kołem, ponieważ teraz mamy wyjątkowo mokry sezon, sporo szkoleń, właśnie w deszczu, gdzieś na singlach, duże kałuże, woda chlapie. To się trochę zarozejrzałem za aktualną ofertą i pojawiły się błotniki dedykowane do rowerów elektrycznych, taki to to super hipermarketing. O dziwo do rowerów nieelektrycznych również pasują i są to błotniki Madhager. Matt Hager ma właśnie całkiem właśnie duże, fajne te, te błotniki. wyglądając nie budząc zaufania, tak przeglądając katalog, bo kawałek cienkiego plastiku. Wydawałoby się, że będzie to latać, dyndać się, merdać i nie sprawdzi się. A tak naprawdę sprawdza się doskonale. Montowane bardzo szybko na zipy, tylny na 6 zipów, przedni na cztery zipy. Duże, szerokie, sztywne, lekkie, naprawdę świetnie. Można sobie jechać potem jedynką po kamieniach, w ogóle się nie przejmując i prawie nic ich nie słychać, nie odpadają, nie łamią się, więc się spisują idealnie. Jedyny minus, no, dość spora cena jak na kawałek plastiku, bo set przód, tył to jest trochę ponad 300 więc jest to jakiś tam kosz, szczególnie, że jeszcze za tych przedłużka do przedniego się należy, bo bez tej przedłużki to jednak jest trochę, trochę za krótki, albo można sobie samemu zrobić tą przedłużkę ewentualnie. Może się to wydawać dużo z drugiej strony, jak patrząc na to, że to rozwiązuje problem to za mniej rzeczy do prania, no to te trzystówki jestem w stanie bez problemu zapłacić, więc patrząc na to, że płacę za rozwiązanie problemu, a nie za kawałek plastiku, to jest sobie ten wydatek dużo łatwiej uzasadnić. No i tyle, no. Szczerze mówiąc, jak ktoś się zastanawia nad błotnikami i chce właśnie mieć więcej fajnej jazdy, a mniej potem czyszczenia roweru i ciuchów i plecaka, to jak najbardziej temat Hagery mogę polecać. Już kilka dobrych jazd miały i w mokrych i w suchych warunkach i po kamieniach i po gładkich ścieżkach się spisywały bardzo dobrze i z tego co wiem to są dostępne na rowerowy.com na przykład. Okej. Okay.
0: Ja tutaj jeszcze jedną rzecz wymyśliłem, którą mogę dorzucić do naszych newsów przede wszystkim bo w dniu wczorajszym a w zasadzie przedwczoraj razem z Tobą wykonaliśmy kolejny set dentek z tak zwanym nudlem, czyli po prostu z pianką i od dzisiaj testuję je w rowerze, czyli to, to rozwiązanie, które już Michał kiedyś wspominał, aby w zwykłą dętkę włożyć po prostu piankę, która będzie zapobiegać dobiciu obręczy, znaczy obręczy, a w zasadzie opony do obręczy, a przez to przyszczypywaniu dentki. dętki. No, zrobiliśmy kolejny, kolejny set. Tym razem nie na starej karimacie, a już na piance FVA, czyli na tej, z której są robione jakieś klapki, kalosze i inne dziwne tekstylia, <głosy> czy tam obuwie. Więc mam to od dzisiaj w rowerze. I będę relacjonował w każdym kolejnym odcinku, jak się tu mnie sprawdza, szczególnie, że ostatnio na przykład przy naszej wizycie w Citał, gdzie jest sporo kamieni, dwa razy dentkę sobie zmieniałem, bo na trochę za niskim ciśnieniu tam próbowałem szaleć. Jak to Michał raz wspomniał, o, to już czułem, że będzie za szybko, że będziesz zaraz wymieniał.
1: No tak było, no ostatnio masz duży problem z tymi kapciami. Ja zatyrałem te swoje gąbkowe magic tube'y, jakie nazywam w Izraelu. Jeszcze od powrotu jak tak nie, nie miałem czasu, żeby zrobić sobie drugi set, ale myślę, że właśnie za tydzień zrobimy drugi set dla mnie i wracam do tego rozwiązania, bo byłem z tego bardzo zadowolony. Tym
0: optymistycznym akcentem możemy zakończyć r- dział rekomendacji i newsów i przejść sobie do głównego tematu odcinka, do którego ja szczerze mocniej dzisiaj przygotowałem, który tak roboczo nazwaliśmy Bike Fitting, a Enduro. I już tłumaczę, dlaczego w ogóle tak go nazwałem i co się pod tym kryje. Geneza tego pomysłu w zasadzie jest taka, że co jakiś czas na szkolenia przyjeżdżają do nas ludzie, Nieczęsto, nie są to częste przypadki, ale zdarzają się, że na magiczne słowo, że teraz na początku szkolenia obniżamy sobie szczycę, bo wszystkich elementów, których będziemy się uczyć, będziemy uczyć na szczycy obniżonej, bo jest łatwiej. Nagle w oczach pojawia się czach na rozpacz. I argument, że on był tydzień temu na bike fittingu, ma ustawione siodło i nic nie zmieni w tym rowerze. I nie ma szans obniżyć sztycy. I historia często się powtarza jeszcze gdzieś tam na zajęciach sprzętowych, na szkoleniach Wiedź w Teren, gdzie ustawiamy to znaczy odległość klamek od kierownicy, ich odległość klamek od zewnętrznych części kierownicy, od od, od skraju kierownicy, kąt tych klamek i tam jeszcze parę innych elementów. I zacząłem się zastanawiać tak naprawdę, co na tym bike fittingu robią tym ludziom w głowie, że oni później się boją czegokolwiek przystawić w w w tym rowerze, no i nie, nie poszedłem sam na bike fitting, ale korzystając z takiej no raczej mojej tutaj już dosyć dobrej i długiej znajomości z niejakim Tomkiem, którego tutaj pozdrawiam i nieraz już go nawet tutaj wspominałem tu w podcaście który oprócz tego, że jest fizjoterapeutą, pracuje i z rowerzystami górskimi i z kolarzami gdzieś tam z kadrą polskich szosowców, na przykład juniorów i z jakimiś tratlonistami no to przy okazji właśnie też zajmuje się bike fittingiem, był jedną chyba z pierwszych osób w we Wrocławiu, która się zajmowała tym bike fittingiem, więc postanowiłem go trochę wypytać, jak to wygląda z jego perspektywy, z czym rowerzyści do niego przychodzą, z jakimi problemami i co on tam rzeczywiście robi. No i postaram się Wam dzisiaj trochę to przybliżyć, to znaczy e, przybliżyć tą ideę bike fittingu i może parę mitów się uda rozwiać nawet, więc najpierw zadam Tobie pytanie, czy mm, masz jakiś pomysł, Jakie są główne założenia tego bike fittingu, w ogóle tego samego pojęcia i, i tego
1: pomysłu? Nie mam tak naprawdę zielonego pojęcia, bo w ogóle tego tematu nie zgłębiałem, ale mogę powiedzieć, jakie mam takie ogólne wyobrażenie o tym, z czym, jak, patrząc na to, z czym ludzie przychodzą, tak? I mam takie wrażenie, że większość tych bike fittingów, albo na pewno większość tych bike fittingów, po których widzieliśmy, albo ja widziałem ludzi na szkoleniach przeważnie to mieli ten bike fitting taki zrobiony przez kogoś w sklepie po weekendowym kursie, zrobiony na według jakichś wytycznych firmy, które akurat rowery były w tym sklepie pod kątem tylko i wyłącznie performance'u pedałowania. I że wszystko to było w dużym skrócie przerzucone z jakichś szosowych praw tylko, że na rower, na rower górski. I zazwyczaj to były jakieś strasznie niepraktyczne ustawienia, to było widać, że ci ludzie, którzy to mieli ten rower po tym bike fittingu, to się strasznie po prostu z tym męczyli, że to było bardzo, bardzo niewygodne dla nich i utrudniało prowadzenie roweru i też było mnóstwo rzeczy zupełnie pominiętych. tak? Czyli ktoś był chwilę po bike fittingu, a klamki miał tak ustawione, że nie był nijak w stanie efektywnie wykorzystać siły swoich hamulców. Więc ten bike fitting, no według mojego takiego wyobrażenia, to dużej części przypadków jest tak naprawdę zupełnie skupiony nie na tym, na czym powinien być skupiony dla zwykłego śmiertelnika, zwykłego tam sobie mountainbikera i pomija bardzo dużo ważnych czynników pod kątem jazdy, jazdy w terenie, że się skupia tylko i wyłącznie na pedałowaniu po gładkiej drodze.
0: No tak i tutaj trochę się trzeba z tobą zgodzić, na pewno, ale przy założeniu bike fittingu, tak na samym początku, są gdzieś takie no, dwie podstawowe drogi właśnie. Jedna to jest... Względna wygoda i bezpieczeństwo użytkownika, aby sobie nie robić kontuzji, nie obciążać zbyt mocno naszego organizmu, a drugie to jest właśnie performance i można śmiało powiedzieć, że na przykład triatloniści tutaj mają zupełnie, jak mamy taką skalę, po jednej stronie wygoda, po drugiej performance pedałowania, czyli jak najwięcej mocy, niezależnie co tam się nam dzieje z kolanami, mięśniami i innymi rzeczami, no to oni są oczywiście przesunięci w tą stronę performance'u i nic innego ich nie interesuje a po drugiej stronie są, jest właśnie wygoda i bezpieczeństwo załóżmy, która w założeniu jest sprzeczności z performancem, to znaczy ciężko osiągnąć pełną wygodę i bezpieczeństwo, nie wiem, dla kolan czy dla jakichś stawów, a żeby było tak samo to efektywne w trakcie pedałowania. Więc tak, przede wszystkim jedno, co tutaj Tomek powiedział, że na rowerze górskim ten bike fitting jest takim bardzo specyficznym Hmm, zabiegiem, który ma się... No, no nie ma większego sensu. Przede wszystkim dlatego, że na rowerze górskim jesteśmy bardzo mobilni. Bardzo rzadko tak naprawdę siedzimy stricte na rowerze i po prostu musi, i tylko pedałujemy. Na podjazdach technicznych trzeba wstać, na zjeździe trzeba wstać. Często, żeby przyspieszyć na prostej trzeba wstać siodła, więc zbyt często zmieniamy pozycję, żeby to miało jakiś tam większy sens. Yy, I ten bike fitting... Jak jest jakkolwiek wprowadzany nawet dla rowerzysty górskiego, to rzeczywiście jest przede wszystkim to ustawienie pod kątem siedzenia na siodle pedałowania po płaskim bądź po, na podjazdach. Oczywiście oni ustawiają te rowery pod kątem jazdy na płaskim, no bo zakładają, że to będzie najdłuższa część jazdy, chociaż ja bym tutaj przy rowerze górskim dyskutował, ale to zostawmy. W trakcie rostu siedzenia. I teraz jest tylko kilka rzeczy, które oni tak naprawdę ustawiają. Ustawiają stopy na pedale, czyli w większości przypadków, gdzie ktoś trafia na bike fitting, to jest ustawienie bloków w pedałach tak żeby w odpowiednim miejscu naciskać te pedały i teraz w zależności znowu od tego, czy ktoś jest sfokusowany na performance pedałowania, ustawia się te bolki trochę inaczej, czy na wygodę. Druga rzecz to jest ustawienie tak naprawdę kąta tułowia do miednicy i to się reguluje i pochyleniem siodła i trochę odległością siodła od kierownicy, czyli tym przesunięciem przód-tył. Oraz wysokością kierownicy na mostku, kątem mostka, jeszcze samym gięciem kierownicy jest tam parę tych możliwości, żeby w trakcie siedzenia nasz kąt miednicy do tułowia jakoś tam wyregulować. Oczywiście wysokość siodła, czyli taka najbardziej podstawowa rzecz i tu też jest znowu parę elementów, znaczy tu znowu jakby jest ta sama historia, w której wysokość siodła ciut niżej będzie ciut lepszy dla performance'u, jeśli chodzi o wkładaną siłę, ale znowu będzie ciut mocniej obciążać na przykład kolana. No i takie kilka elementów tylko ustawiają, no plus kokpit tak naprawdę, no ale ten kokpit jak ustawiają, ustawiają też go do momentów, znaczy do pozycji, w której siedzą ci ludzie, więc to to już jest tak naprawdę podstawowe, błędne założenie, no bo y, jak się siedzi na rowerze i pedałuje, to najczęściej się średnio obsługuje hamulce, tylko najczęściej się hamuje w trakcie jakiegoś tam już zjazdu mocnego, gdzie nad,
1: na, nad rowerem stoimy. I tak naprawdę uważam, że dużo ciekaw A dobra, ale to poczekaj chwilę, bo to z tego co mówisz, to, to pytanie tak, no załóżmy, że ustawiają do tego jak siedzimy na siodle, tak i... Mhm. Okej okay, no, rozumiem, że kąt pochylenia siodła nie wpływa bardzo na przykład na sterowanie rowerem, tak? Mm-hmm. Ale już jak wchodzimy w kokpit i schodzimy już tutaj na długość mostka wzniosł kierownicy, no to tak naprawdę teraz nam się tutaj balans roweru mocno zmienia, zmienia się jego charakterystyka sterowania i tak dalej, więc czy w ogóle biorą pod uwagę to ustawiając to do kąta między naszą miednicę, między tułowiem a miednicą bo jeśli biorą to pod uwagę to okej, że tam potem są jakieś kompromisy, a jeśli nie to tak naprawdę już mamy dość mocno spaczony, że taki słaby bike fitting to mam już ba- znowu bardzo spaczony układ człowiek-rower.
0: Tak, to prawda, ale tutaj jakby przejdę bardziej do tego właśnie z czym przychodzą ludzie, bo to może być jakby dla akurat tego tematu i dla tej rozmowy dużo istotniejsze. Bo tak naprawdę ludzie nie przychodzą z tematem, że chcieliby jak najlepiej jeździć na rowerze, tylko często przychodzą albo z problemem, że coś ich gniecie lub boli, czyli na przykład odcinek lędźwiowy kręgosłupa boli, albo gniecie siodło i drętwieje krocze, albo bolą kolana. To są takie najczęstsze trzy powody, z którymi, trzy problemy, z którymi przychodzą ludzie. No więc jeżeli Ci ludzie głównie siedzą na rowerze, mają przede wszystkim problemy bólowe, to wydaje mi się, że ci fitterzy przede wszystkim próbują im znaleźć rozwiązanie na to, żeby ich po prostu nie bolało. A właśnie to, o czym mówisz, czyli nagle zmiana tego balansu tak, w trakcie jakby chociażby zmianą długości mostka, czy szerokości kierownicy, czy jej wzniosem, no jest tutaj pomijana, myślę.
1: Okej, okay, ale to znaczy... Większość osób mówi, że akurat do Tomka przychodzi z problemem. Nie, że kupili rower i jest to kolejna usługa, że fajnie byłoby zrobić bike fitting. Tak? tak, ale mówi, że
0: też są ludzie, którzy owszem, kupili od razu rower i do niego przychodzą jako takie dopełnienie usługi, no, ale on sam mówi, że po pierwsze, najpierw niech oni trochę pojeżdżą i zobaczą, jak im się jeździ na tym rowerze, druga rzecz, zobaczą, czy mają jakiekolwiek problemy bólowe, czy jest im wygodnie. I sam też właśnie mówi, żeby też sami najpierw popróbowali trochę poprzestawiać, tak, wysokość siodła jego pozycji. I dopiero jak rzeczywiście będzie jakiś problem, który które będzie no, odczuwalny mocno dla takiego rowerzysty, niech wtedy przyjdą, bo twierdzi, że jakby, no, takie od razu ustawianie nie ma większego sensu, bo nikt nie jest maszyną, którą trzeba ustawić zgodnie z jakimś tam charakterystyką czy wytycznymi, tylko zawsze trzeba podejść do tego klienta o tyle indywidualnie, że każdego ciało jest inne. Tak samo tutaj jeszcze przekaza taką uwagę, to do tych już przede wszystkim, którzy mieli taki bike fitting, że ten bike fitting to nie jest coś dane raz na zawsze. Że jak byliśmy rok temu na bike fittingu, ustawiliśmy sobie na przykład w jakiś tam sposób, nie wiem, wysokość siodła czy jakąś naszą pozycję, W trakcie siedzenia głównie na rowerze, no to i podjeżdżania, czy jazdy, no to, to nie jest tak, że za rok będziemy w tej samej pozycji się dobrze czuli, bo nasze ciało się cały czas zmienia. Któreś partie mieści się mocniej rozwiną, któreś się przykurczą, któreś jakieś tam taśmy tylne będą na przykład po jakichś ćwiczeniach dużo mocniej rozciągnięte i tak naprawdę ta pozycja będzie mogła się zmieniać. To znaczy, pewne dolegliwości będą mogły się zmieniać, albo pewne
1: dolegliwości same będą ustępować. Okej, okay, to takie podejście bardziej medyczne, bo o ile dobrze kojarzy, to w ogóle Tomek jest fizjoterapeutą, tak? Tak. No to wydaje się jak najbardziej sensowne, ale patrząc na to, jak co mówiły osoby, które były po takim bike fittingu, z którymi okazy miałem rozmawiać, raczej większość była po tym, że wyciągnęła jakiś tam rower z pudełka jakiegoś keniona czy coś, w ogóle nie mają dzielnego pojęcia, i co tam, jak się ustawia wszystko, no to po prostu poszli na bike fitting, a albo opcja druga, kupili speca w sklepie speca i po prostu była to tam kolejna usługa sklepu i i tyle, tak? Więc takich sytuacji, które miały, gdzie ktoś, osoby, które miały jakiś problem, on był rozwiązany właśnie pod kątem rozwiązania tego problemu jakiegoś bólu, dolegliwości i tak dalej, to z, takiego, z mojej personalnej obserwacji to zdecydowana mniejszość. Dlatego po prostu pytałem, jak to, jak to u niego wygląda właśnie, że, że, że jednak większość klientów przychodzi z jakimś tam problemem do rozwiązania takim bardziej medycznym. No okej, okay, no po prostu jest kwestia spaczonej próby, bo rzeczywiście większość osób z którymi rozmawiałem, to było tak tak o mhm.
0: no to tutaj jeszcze jest taka jedna informacja, bo pytałem czy w ogóle przychodzą załóżmy rowerzyści Enduro, czyli tacy którzy kupują już te rowery do takiej załóżmy bardziej ambitnej turystyki górskiej i mówi że nie, że ci akurat zupełnie nie przychodzą no bo tam już totalnie siedzi się tylko na podjeździe lub na jakimś transferze. Jest tego na tyle są ci ludzie mobilni na rowerze, że takie rzeczy tam nie nie występują. Że klienci Enduro, że się tak wyrażę, dużo częściej przychodzą już do niego jako do fizjoterapeuty właśnie z problemami bólowymi czegoś, ale nie w kontekście proszę ustawcie, ustaw mi rowek, żeby mnie nie bolało. Tylko zobacz załóżmy co w moim ciele jest za słabe, że na przykład nie wiem, tak cały czas kostki uciekają mi do środka i drapie korby kostkami je szlifuje. Tak? Więc, więc to najczęściej nie jest problem źle ustawionych bloków, czy, czy na przykład na pedałach platformowych już nie da się mieć źle ustawionych bloków. To automatycznie ludzie czasem źle stawiają stopę, dlatego, że na przykład którejś z mięśni gdzieś tam pośladkowych jest na przykład za słaby. No i z takimi rzeczami przychodzą i tutaj trzeba przyznać, że, że, że ta świadomość chyba też rośnie, bo to chociażby knur świny też w jakiś tam sposób często gdzieś promowały jakiś fizjoterapeutów, że skorzystają z usług, więc Więc wydaje mi się, że tutaj ta scena enduro bardziej w tą stronę idzie niż stricte ustawianie roweru pod kątem performansu jazdy i wygody w trakcie siedzenia, no bo nie ma się co oszukiwać, że ten cały bike fitting wyszedł nie z tematu jazdy górskiej bardzo terenowej czy grawitacyjnej, tylko przede wszystkim z jazdy szosowej, gdzie się w jednej bardzo określonej pozycji spędza długie godziny na rowerze, no i ewentualnie gdzieś tam właśnie z takich długich maratonów górskich, gdzie też bardzo długo się w siodle jedzie, a stoi tak naprawdę niewiele i to z tej branży i z tej odnogi rowerowej tak naprawdę pochodzą te wszystkie i problemy, ale także rozwiązania w postaci bike fittingu.
1: Mm-hmm. Tak jeszcze jak dzisiaj w ogóle jeździłem sobie na rowerze przed nagraniem i wiedziałem, że będziemy rozmawiać o tym temacie, Tak mi się ten cały bike fitting jeszcze tak skojarzył trochę z takim hmm, lekko nieudolnym tuningiem samochodu, tak? gdzie gdzie ktoś, wiesz, przychodzi z jakimś swoim TDI, robi chip tuning i twierdzi, że dokonał tuningu, tuningu samochodu, tak? I że wielce tuningowany wóz, gdzie tylko jeden element został tak naprawdę jakoś tam dopasowany po tylko jeden czynnik, a reszta zupełnie jakby nie poszła, nie jest dopasowana do tego jednego zmienionego elementu, reszta została tak jak jak była i zacząłem się zastanawiać, czy jest gdzieś taki bardziej właśnie komplementarny bike fitting, czy taki bike tuning, Czyli ustawienie całego układu rowerzysta, rower, tak od początku do końca, tak żeby tam było ustawione wszystko pod kątem wygodnej wjazdy albo performance'u, zależy kto co oczekuje, ale w taki sposób... No, od początku do końca, tak? Żeby to była i amortyzacja, i właśnie i kokpit, i, i siedzenie, i ustawienie na ciągu szprych, jak już mówimy o jakimś bardzo zawodniczym <śmiech> podejściu i tak dalej. Żeby to było oczywiście ustawione, no tak jak mają zawodnicy ustawiane. Czy rzeczywiście nie będąc w World Cup-owym Teamie można gdzieś taką usługę wykupić i, i sobie zrobić?
0: Szczerze mówiąc, nie słyszałem nigdy o tego typu usługach. No jedyne co, to wiem, że oprócz Tomka są na rynku inni fizjoterapeuci wykształceni, którzy zajmują się także bike fittingiem i siedzą po prostu w kolarstwie tak ogólno pojętym. I myślę, że jeżeli jakkolwiek nasi słuchacze zastanawiają się nad bike fittingiem, to dużo sensowniej jest wybrać kogoś takiego, bo częste problemy, chociażby właśnie bólowe, nie wynikają sensu stricte z jakiegoś problemów z samym rowerem tylko chociażby właśnie z naszym ciałem i dużo więcej nam da sprężyste ciało, odpowiednio tam wyrobione pewne mięśnie, czy rozciągnięte niektóre partie ciała niż kombinowanie z pozycją na rowerze w trakcie siedzenia, czyli ten same przestawianie nie wiem, siodła. I tutaj też mam taką w sumie radę dla naszych słuchaczy podstawową, że wcale nie trzeba iść do bike fitera, żeby spróbować sobie zmienić trochę wysokość siodła, przesunąć siodło do przodu, do tyłu, albo zmienić kąt siodła. Tak samo pokombinować z szerokością kierownicy czy długością mostka, jak jest coś bardzo nie tak, bo tego typu rzeczy można spokojnie metodą prób i błędów samemu podziałać. Na rowerze ma być nam przede wszystkim no, wygodnie, więc nie bójmy się tam kombinować, bo z każdej tej zmiany tych ustawień można wrócić do tych wyjściowych i to akurat nic nie kosztuje i nie jest to żaden problem.
1: Mhm. No tak, a to znowu wróciliśmy do tego takiego ustawienia tylko i wyłącznie ciała względem, względem roweru. Hmm, patrząc na to, że było nam jedna rzecz wygodnie, ale oprócz tego, że wygodnie, może się równie wygodnie, ale jeszcze jest masa ustawień w rowerze, które wpływają. Czucia z jazdy. Jeśli chodzi o zachowanie roweru, czy na przykład e, czasami można na przykład spróbować sobie, jak komuś brakuje stabilności przy małej prędkości, albo ma wrażenie, że przelatuje przez kierownicę, albo rower jest zbyt nerwowy, albo zbyt opieszały, to rzeczywiście możesz z jakimś tam szeregiem różnych e, zabiegów, regulacji, czy zmian niektórych komponentów, a nie od razu całego roweru, można parę takich rzeczy sobie dostroić bardziej pod swoje, e, pod swoje preferencje. To też warto warto poeksperymentować. Z takich, z takich ciekawostek, które polecałem kilku osobom, które rzeczywiście dzięki temu stwierdziły, że ok, że nie muszą roweru zmieniać na nowy, to było eksperymentowanie z włożeniem mniejszego koła do tych. Oczywiście jak na przykład czuły, że im brakowało trochę stabilności, żeby trochę ten rower był właśnie stabilniejszy, bo może już ta geometria roweru była taka trochę lekko przestarzała, nie była taka najnowsza, zastanawiali się, czy nie zmienić roweru, to rzeczywiście ok, no to zanim zmienicie cały rower, spróbuj sobie zmienić tylko i wyłącznie tylne koło na mniejsze, tak? Że się trochę ten kąt główki wypłaszczył, trochę się inaczej siedziało na tym rowerze, trochę się też obniżył i, i sprawić jak się jedzie. I paradoksalnie na przykład dużo osób tak czysto, zupełnie doświadczalnie stwierdziło, że okej, okay, rzeczywiście jest fajniej, że jest lepiej. Ktoś tam, ktoś tam rzeczywiście spróbował i stwierdził nie, że jest gorzej, że to nie jednak nie, nie, w tą stronę, ale części osób to, to pomogą. Więc czasami takie eksperymenty w ogóle z rowerem pozaszablonowe, tak? czyli skombinować sobie mniejsze koło na tył, większe naprzód, na przykład i sprawdzić sobie, jak to wpłynie na, na zachowanie roweru. Nawet jeśli nam nic nie przeszkadza, to może, albo nawet w ogóle nie jesteśmy świadomi żadnych problemów i nie oczekujemy, żeby było lepiej, to można to spróbować zobaczyć, bo może akurat będzie lepiej. Jak będzie gorzej, to tak jak powiedziałeś, wszystko może odkręcić, tak Szczególnie jak można na przykład pewne komponenty pożyczyć od kolegi.
0: Właśnie chciałem powiedzieć, że tego koła to wcale nie trzeba składać teraz na zamówienie, tylko często jest tak, że ktoś gdzieś tam jakieś zapasowe koła ma, czasem tydzień nie jeździ, więc ten ty- na tydzień można jakieś tylne koło pożyczyć na przykład. No, no i tutaj jeszcze już taka mocno na się ciekawostka, czego ja nie byłem świadomy, może niektórzy nasi słuchacze też nie są, że na przykład rowerzyści szosowi, mm, oni jakby mają te, mm, mają dosyć mocno ograniczone możliwości przesuwania, i ustawianie tej pozycji w trakcie siedzenia przez przepisy Unii Kolarskiej, więc zawsze mają te ustawione tak rowery, żeby zrobić maksymalny performance w ramach przepisów, które ich ograniczają, czego na przykład nie ma w tretlonie, czyli sposób chociażby jakiś tam odpowiednie sposób ustawienia siodła przód, tył względem osi suportu, tak, no bo czym bliżej jesteśmy, czym jesteśmy bardziej nad suportem, tym performance pedałowania i siła, którą my jesteśmy w stanie wygenerować jest większa, więc, więc tutaj mają takie tego typu jeszcze smaczki, sprzedał mi kolega Tomek. I przepisy to regulują? Tak, ja też nie byłem świadomy.
1: Mówisz tylko i wyłącznie o szasowcach, którzy startują w wyścigach UCI, tak? No tak, pro, o, o World Tourze, tak. Bo cała reszta przepisy ma gdzieś. No tak, 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 tak. No, więc,
0: więc, więc oni mają po prostu możliwie wysoki performance, czy dobry performance w ramach przepisów. Triathloniści mają możliwie wysoki performance w ramach tego, co wytrzymują ich stawy. <grych> to tak, to, tak to wygląda.
1: No tak, a do tych przepisów ucej szosowych, takich dziwnych w ogóle 30-letnich jest mnóstwo, jak tam ta masa roweru i tak dalej, i tak czy, dalej, czy w ogóle podejście bardzo konserwatywne do hamulców tarczowych i no, było tego dużo, no oni są już tak zapuszkowani w jakimś oldschoolu, że to szkoda gadać, jeśli chodzi o te m, za, pro-zawodniczy, organizacyjny level.
0: Więc teraz tak, słowem podsumowania... Trzeba pamiętać, że tak, jeżeli kupiliśmy sobie dobry rower do enduro do mocnego jeżdżenia, że się tak wyrażę, grawitacyjnego, a nie do tego, żeby siedzieć głównie na nim i jeździć po szutrach, to ten bike fitting będzie jak umarłemu kadzidło w dużym skrócie, bo jak już jeździmy na rowerze porządnie, to wiemy, że przede wszystkim nad nim stoimy i prowadzimy go pod sobą, a nie tylko na nim siedzimy i większość regulacji, które będą nam potrzebne do tego, aby wygodnie podjeżdżać, będziemy w stanie zrobić we własnym zakresie. Jeżeli rzeczywiście jeździmy bardzo turystycznie, siedzimy głównie na siodle i robimy długie kilometry w siodle, no to rzeczywiście można tutaj się pokusić o jakąś pomoc specjalisty w czymś takim, czyli w ustawieniu tej tej naszej pozycji, żeby na przykład sobie zbyt mocno nie obciążać kolan. Ale przede wszystkim myślę, że najistotniejsze jest to, żeby dość holistycznie podchodzić do tematu naszego ciała i jak iść już do jakiegoś specjalisty, to takiego, który także zobaczy, czy na przykład przede wszystkim w naszym ciele nie ma jakichś ułomności czy deficytów, które nam ograniczają wygodę jazdy na rowerze czyli powodują pewnego rodzaju dyskomfort bólowy
1: ale wiesz jak już pójdziesz do takiego fizjoterapeuty to zawsze znajdzie to zawsze będzie coś co będzie powodować twój dyskomfort że zawsze lepiej być niezdiagnozowanym niż chorym, bo zdrowym i tak nie jesteś.
0: W takim kontekście, no tak, no ale to jeżeli kogoś nic nie boli, to nie ma sensu wtedy. Mówię już o tych, co kogoś bardzo mocno boli, mu przeszkadza, nie jest w stanie, wiesz, jeździć na rowerze, bo nie wiem, prawa noga drętwieje, lewy, lewa ręka drętwieje, albo krocze drętwieje, bo takie sytuacje rzeczywiście są. I to często nasz, akurat to na szkoleniach często ludzie gdzieś tam pytają, że przy długich trasach ich tam gdzieś ręce bolą, albo która jest stopa drętwieje, więc, więc, więc takie sytuacje, no. My często samą techniką jazdy nie jesteśmy w stanie ich rozwiązać. Szczególnie jak ktoś na przykład sobie jeździ głównie po płaskim lesie. Więc tutaj akurat już polecam jak najbardziej... Taką opiekę kogoś sensowniejszego.
1: No, specjalista, fizjoterapeuta. Tak,
0: niekoniecznie metodę profi błędów, bo to niektóre rzeczy można po prostu zrobić szybciej i efektywniej. Więc tyle, jeśli chodzi przynajmniej z mojej strony o o bike fitting, który który gdzieś tam na dzisiaj przygotowałem. Chyba, że ty masz jeszcze jakieś pytania co do tego. Może, Może ja już Tomka też o coś wypytałem, o co ty byś chciał zapytać, a jeszcze o tym nie powiedziałem.
1: Szczerze mówiąc to nie, nic mi nie przychodzi do głowy, to co miałem tutaj na liście swoich pytań to w większości swoim monologiem odpowiedziałeś, więc tak naprawdę już tutaj nic nie nie będę dopytywał. Szczerze mówiąc, wiele to nie zmieniło w moim wyobrażeniu bike fittingu, takie podejścia, to co powiedziałeś, że raczej nadal nadal uważam, że jest to w większości przypadków zbędna rzecz, a jak już po prostu jest problem, że coś boli, no to idźmy do fizjoterapeuty, który to rozwiąże i i, i koniec.
0: Czyli liczyłeś, że moja rozmowa z Tomkiem rzuci Ci nowe światło na, na, na temat bike
1: fittingu? Liczyć nie liczyłem, ale zakładałem, że tak może być, że jednak się okaże, że nie jest to takie suche i puste w kontekście jazdy MTB, jak mi się wydawało, tak, że na przykład, nie wiem, no, miałem bardzo płytkie i spaczone spojrzenie na, na, ten, na to, albo na przykład tylko i wyłącznie, przede wszystkim tylko i wyłącznie z drugiej ręki, i może tylko z drugiej ręki, jeszcze na dodatek po jakiejś gównianej usłudze, tak, więc to też była taka możliwość po prostu spaczonej, spaczonej próby, ale nie z tego, co widzę, to, to nadal ten bike fitting jest bardzo mocno ograniczony, skupia się na bardzo wybranych wybranych elementach, które w kontekście jazdy w terenie nie są aż tak istotne, albo właściwie są jakieś tam drugorzędne. Oczywiście tutaj gwiazdka, dopóki nie mamy tam jakichś no, problemów ogólnozdrowotnych.
0: Rozwinięcie tego tematu mogłoby być przyjrzenie się ewolucji geometrii rowerów do enduro od paru lat, bo tam Tomek zauważył pewną tendencję do tego, że w kontekście kąta nawet niekoniecznie samego kąta rury podsiodłowej, ale pozycji środka suportu względem siodła, czyli tak naprawdę tej efektywnego, efektywnego kąta rury podsiodłowej, że tutaj się pewne rzeczy trochę zmieniają i że ten support ucieka coraz bardziej do tyłu, ułatwiając podjeżdżanie, czyli jakby siedząc coraz bliżej nad suportem, no ale tutaj przestrzegał właśnie, że to jest akurat dla kolan coraz jakby coraz gorsze w sensie, że, że to bardzo mocno obciąża kolana, przede wszystkim przedni przedział kolana, jak to nazwał, więc tutaj już nie będę wchodził w jakieś szczegóły medyczne, na których się sam nie znam, bo nie będę przecież tutaj płynął w to, ale ale tak czy siak gdzieś tutaj zwraca uwagę na, taki, na taką pewną tendencję. Ja szczerze mówiąc, jeszcze aż tak mocno tego nie zauważyłem. Będziemy obserwować i zgłębiać temat. Myślę, że będzie można do niego kiedyś jeszcze wrócić. A Wiem też, że słucha nas na przykład Borys, który nieraz już zadawał pytania i też jest fizjoterapeutą, więc jeżeli na przykład zauważył tą tendencję i ma coś do powiedzenia, no to z tego miejsca zapraszam go tutaj do na przykład jakiejś, no niekoniecznie
1: polemiki, ale właśnie no wypowiedzenia się w tym temacie. Znaczy tendencja na pewno jest, przejrzysz materiały marketingowe nowych modeli rowerów, to jest tam jakiś, są dwa punkty teraz najbardziej modne. Większy, dłuższy reach, dłuższy rower i bardziej pionowa rura podsiodłowa. Tak? Więc to, to są takie po prostu główne, główne teraz chwyty sprzedające rowery, ramy. Więc to, to jak najbardziej widać. W marketingu widać tę zależność.
0: To tutaj nasz kolega Tomek przestrzega, aby tutaj no, mieć to na uwadze. I na przykład nie zostawiać siodła dokładnie w takiej samej pozycji względem chociażby samej sztycy, jak mieliśmy przy starszym rowerze, no bo będziemy zupełnie w innej pozycji względem środka sportu.
1: No to zakończmy na tym w takim razie nasz temat odcinka. Przegadaliśmy go tak dosyć dokładnie, więc tutaj na ostatnie kilka minut mamy jedno pytanie od słuchacza. I pytanie od Michała Borkowskiego, które brzmi, tutaj przypomina, bo to w nawiązaniu do tego, że wspominaliśmy, że chcemy, baz- chcemy zbudować społeczność, taką w komunikację ze słuchaczami na Discordzie i pyta, czy planujemy też reaktywację forum MTB? Planujesz reaktywację forum EMTB, Pająk?
0: Ja osobiście? Nie, nie planowałem, chociaż Michał tutaj zwraca uwagę, że część osób nie chce być już częścią społeczności na przykład na Facebooku i że fora będą przeżywać niedługo renesans, fora internetowe, więc... Może będzie taka potrzeba, ale szczerze mówiąc ja osobiście nie lubiłem się tym forum w ogóle zajmować, ani tam moderować, ani czytać wszystkich po kolei postów, więc no, nie sądzę, żebym sam z własnej woli się za to zabrał, ale może ty masz jakieś inne podejście, bo finalnie to ty zakładałeś to forum, więc... Więc myślałem, że pytanie jest bardziej do ciebie i ty na nie odpowiesz.
1: Nie, jeśli chodzi, to chciałem twoje zdanie po prostu tutaj wyciągnąć na, na antenę. Jeśli chodzi o forum, to, to nie jest tak, że zakładam, że na, aby nape- że na pewno go nie będziemy, nie wiem, bardziej rozwijać, reaktywować jakoś mocniej czy coś, bo przypominamy, że ono właściwie żyje, tak? Ono no nie, nie zdechło, nadal się ma, ma się całkiem, albo może inaczej, ma się względnie dobrze, działa i, i okej. Okay, można tam sobie nadal, nadal działać. Osobiście tam już praktycznie nie, nie zaglądam. I dlatego, że trochę mało czasu na tą moderację, bo forum oczywiście jest dość, dość trudne w moderacji, jest tam dużo się, dużo się dzieje i dużo rzeczy może dużo rzeczy ktoś może napsuć, które potem trzeba naprawiać. Więc pomimo, że sobie nie, osobiście nie zamykam tej możliwości, to raczej na razie nie, też bym nie planował, więc tutaj raczej jeśli ktoś się na to napala, to, to raczej nie, jeśli chodzi o Discorda, który jest trochę taki no, łatwiejszy w moderacji, bardziej bezpośredni i mógłby być ciekawy przede wszystkim patrząc na to, na popularność społeczności na Discordzie w porównaniu do forum, no to jednak teraz jest to dużo bardziej popularne i dużo skuteczniej walczy to z takim zaangażowaniem na, na Facebooku który tak naprawdę zjada większość internetu, ale ponieważ poza tutaj jednym głosem właśnie tutaj od Michała nie było żadnych innych głosów odnośnie chęci uczestniczenia w takiej społeczności, więc tak naprawdę oba pomysły są obecnie zakopane, więc z tym Discordem, jeśli nie będzie więcej tutaj jakiegoś odzewu, że tak fajnie by było, to na siłę nie będziemy przecież tego sobie wkładać na głowę, tak? Więc na razie ani jednego, ani drugiego nie planujemy głównie ze względu na Na brak odzewu tutaj, a jeśli to tylko zapomnieliście nam napisać, że jednak fajnie byłoby podyskutować razem na Discordzie i że jednak jest to dobry pomysł, to napiszcie, bo jak napiszecie i będzie parę takich głosów, to pewnie to odpalę.
0: Myślę, że odpowiedzieliśmy na to pytanie od słuchacza. Zbliżamy się do końca odcinka. Chyba nawet uda nam się zmieścić w mniej niż godzinę, więc to można sobie odtrąbić sukces. Odtrąbiłem. Zapraszamy Was na wszystkie nasze kanały mediów społecznościowych. Jeżeli chcecie zagadać do Michała, no to przede wszystkim Twitter, albo po prostu oznaczać podcast Pojechani, albo Michała, czyli Michal.Jurewicz.
1: Bez kropki Michal Jurewicz. Michal Jurewicz, bardzo proste.
0: Ok, drugi to jest to jestem ja na Twitterze Pająk EMTB. Mnie jeszcze można na Facebooku znaleźć po prostu dziwnie brzmiącym imieniem, i nazwiskiem Maciej Pająk. Oraz także podcast Pojechani na naszym Facebooku też możecie tam komentować, oznaczać. I na Facebooku najprawdopodobniej to będę ja się odzywał, ponieważ Michał Facebookiem gardzi. I
1: zapraszamy także na naszą nową stronę podcastu, która jest pod adresem pojechani.mtb.pl czyli adres zostaje dokładnie ten sam, tylko teraz nie odsyła na podstronę pomby, tylko jest już dedykowana strona, gdzie można sobie od razu na wierzchu zobaczyć wszystkie odcinki po kolei, albo je bezpośrednio odsłuchać, albo zasubskrybować i przeczytać wszystkie notatki do odcinków.
0: Jeżeli nie jesteście jeszcze w tym momencie na rowerze, to zachęcamy serdecznie do tego, żebyście wzięli rower i poszli pojeździć i z tego miejsca się żegnamy.
1: Na razie, cześć. Na razie, cześć. Do zobaczenia na trasie.